0: Liêu trai trí gì Tướng Công lòng Phi Đới sinh ở An Khánh Lúc trẻ tính bừa bãi không kiểm thúc. Một hôm say rượu từ nơi khác về Dọc đường lại gặp người anh họ ngoại là Quý Sinh Lúc đang say mở mịt Nên cũng quên mất Quý Sinh đã chết Bèn mới hỏi Trước nay ở đâu Quý mới nói Ta đã chết rồi Ông quên hay sao Đới mới sực nhớ ra Nhưng đang say cũng không sợ hãi Bèn mới hỏi Ông làm gì dưới âm ti Quý đáp Gần đây làm giữ chức sổ sách cho chuyển luân vương điện hạ Đới mới nói Nếu thế thì chắc ông biết được họa phúc của mọi người à Quý nói Đó là chức phận của ta Sao lại không biết Chỉ là nhiều quá Nếu không phải là người thật thân thiết Thì không nhớ kỹ thôi Chuyển luân vương điện hạ Theo truyền thuyết giới âm phủ có 10 vua Trong đó chuyển luân vương coi việc cho các hồn ma đi đầu thai. Bà hôm trước tình cờ soát lại sổ sách thấy có tên ông, đới mới vội hỏi trong ấy viết thế nào, quý mới đáp. thật không dám dối, tên ông có trong số những người bị giam vào ngục tối. đới cả sợ, Tình rượu hẳn, năn nỉ xin cứu giúp, quý mới nói. đây không phải là việc ta giúp được, chỉ có việc thiện mới có thể giải cứu thôi. nhưng sổ sách ghi tội lỗi của ông dày cả ngón tay, không có việc thiện lớn thì không cứu được. Mà túi tải nghèo khó Thì làm sao làm được việc gì lớn Thôi cứ lập tức mỗi ngày làm việc thiện Không hơn một năm như vậy Thì bây giờ không được xét tới đâu Bây giờ đã muộn rồi Giả như cố sức thì may ra có thể thoát khỏi địa ngục Đới nghe thế Rơi nước mắt lập dạp xuống đất cầu khẩn Khi ngẩng đầu lên Thì quý đã biến mất bèn buồn bát trở về Từ đó Sửa lòng đổi nết Không dám sơ sảy Trước kia đới tư thông với người đàn bà láng giềng Người chồng biết nhưng không nói ra Định rình bắt quả tang Nhưng đới đã sửa nết Không đi lại với người đàn bà nữa Người chồng rình mãi không bắt được căm tức lắm Một hôm gặp nhau ngoài ruộng bèn giả vờ trò chuyện Lửa đới tới giếng cạn rồi xô xuống Giếng sâu mấy trượng Nên y nghĩ thế nào đới cũng chết Nhưng nửa đêm thì đới tỉnh dậy Ngồi dưới giếng gào lớn mà không ai biết Người láng giềng cũng sợ đới sống lại Sáng hôm sau tới nghe ngóng Nghe tiếng đới kêu cứu Vội vác cầm đá ném xuống đới lùi vào hốc dưới giếng, không dám kêu nữa. Người láng giềng biết là chưa chết, Bèn xúc đất lấp giếng đầy gần tới miệng. Cái hốc dưới giếng tối om, thật không khác gì địa ngục. Đới không có gì ăn, nghĩ thầm ắt phải chết. Lom khom bò vào trong khoảng ba bước thì đều là nước, không sao đi tiếp, bèn quay lại ngồi chỗ cũ. Ban đầu thì thấy đói bụng, hồi lâu cũng quên đi. Nhân nghĩ dưới suối vàng không có điều thiện gì mà làm, đành mấy niệm Phật mà thôi. Kế thấy lửa ma chơi bay túa tới lập loài đầy an, bẻn khấn. Nghe nói lửa ma chơi đều là hồn ma chết oan, ta tuy còn sống nhưng cũng khó trở về, nếu có thể trò chuyện được với nhau thì cũng đỡ tịch mình. Chỉ thấy các đốm lửa ma chơi đều họp cả trên mặt nước, trong mỗi đốm đều có một người cao khoảng nửa người thường. Sinh mới hỏi từ đâu tới, họ mới đáp. Đây là cái hầm than cũ chủ nhân đào lấy than động tới ngôi mộ cũ bị tướng công long phi quét đất dẫn nước biển vào dìm chết 43 người bọn ta đều là các hồn ma ấy xin hỏi tướng công là ai họ mới đáp không biết nhưng tướng công là kẻ sĩ văn học nay là mạc khánh nay là mạc khách của thành hoàng ông cũng thương bọn ta vô tội mà hả chết nên cứ năm ba ngày lại cho một bữa cháo loãng nhưng xương cốt bọn ta bị dầm trong nước lạnh không có ngày siêu thăng nếu ông trở về được nhân thế Xin vớt mớ xương tàn Xây cho ngôi mộ làm phúc Thì bọn ta dưới suối vàng được đội ơn nhiều lắm Đới mới nói Nếu vạn nhất được trở về Thì chuyện ấy có khó gì Chỉ là thân dưới chín suối Làm sao dám mong ngày thấy lại mặt trời Nhân dạy đám ma niệm kinh Phật Về đất làm chàng hạt Cứ theo đủ tạng số mà đọc Không biết ngày đêm thế nào Cứ mệt thì ngủ Thức thì ngồi niệm Phật mà thôi Chợt thấy chỗ sâu bên trong có ánh đèn lỏng, bọn ma mới mừng rỡ nói Tướng công long phi cho ăn đấy Rồi rủ đới cùng đi, đợi sợ nước sâu đám ma mới ép kéo đi Phất phới bay lên, quanh co nửa trừng dặn Tới một chỗ thì buông xuống, bào tự đi Càng đi càng lên cao như bước lên bậc thang cao vài trượng Hết bậc thang thấy phòng ốc Trên sảnh đường có một ngọn nến cháy sáng to bằng cánh tay Đới đã lâu không thấy đèn lửa, mừng quá dạo bước tới Thấy ở trên có một ông già ngồi Mặc áo đội mũ nhà nho Đới dừng chân không dám bước tới Xong ông già đã nhìn thấy Kinh ngạc hỏi người lạ từ đâu tới đây Đới bước lên quỷ xuống thưa chuyện mình Ông già nói Té già là cháu năm đời của ta Bèn bảo đứng dậy cho ngồi Tự nói Ta tên là đới tiềm tự long phi Trước đây vì đứa cháu hư là đường Kết đảng với bọn xấu Đào hầm than gần mộ Khiến lao phù không được yên ổn dưới suối vàng nên mới khơi nước dìm chết cả bọn Người là con cháu dòng nào Đại khái họ đới có nằm chi Đường là ngành trưởng Lúc đầu có nhà thế gia trong huyện đút tiền cho đường Để đào hầm lấy than cạnh mộ tổ Các em sợ thế lực Nên không ai dám cai lại Không bao lâu nước dưới đất vọt ra Những người đào than đều chết dưới hầm Gia đình họ họp nhau thư kiện Đường và nhà thế gia kia Vì thế trở nên nghèo khó Con cháu đường đến nỗi không có đất, đất cắm rồi Đấy là dòng dõi của em đường Từng nghe ông cha kể lại chuyện ấy Bèn thưa với ông tổ Ông già nói Hư hỏng như thế Thì con cháu làm sao mà khá được Cháu đã tới đây phải tiếp tục học hành Rồi lấy rượu thịt cho ăn uống Kế đem sách đặt lên bàn Đều là những văn trường ốc Trong niên hiệu thành hóa hoàng trị thời minh Bắt phải học Lại ra để cho làm văn như thầy dạy trò Nên trong sảnh đường đều sáng Cất bác đi cũng không tắt Đời cứ thế mệt thì ngủ Không biết ngày hay là đêm Ông già lúc đi vắng Thì sai một tiểu đồng tới hầu hạ Lâu như trải qua mấy năm Nhưng may mà không phải chịu khổ Có điều là không có sách gì khác để học Chỉ có trăm bài văn bát cổ Vài ngàn bài thơ mà thôi Một hôm ông già nói Cháu đã hết hạn quả báo Sắp được trở về nhân thế rồi Chỗ mộ ta có đào đường hầm đảo than sơi vào Gió âm trầm trích xương cốt sau này cháu đắc trí rồi Hãy rời mộ ta ra cánh đồng phía đông Đới cùng kính vâng giả Ông giả bèn gọi bọn ma tới Sai đưa đới ra chỗ cũ. Đám ma lại giảm nghe lệnh Nhưng đới cũng không biết làm sao Mà lên khỏi giếng được Trưởng là gia đình Thấy đới mất tích Tìm kiếm khắp nơi Mẹ lên báo quan Bắt bữa đòi gọi rất nhiều người Mà không có chút manh mối Qua 3-4 năm Quan thôi giữ chức Việc tìm kiếm cha xét cũng thưa dần Vợ đới không chờ được, bèn xin lấy chồng khác. Gặp lung lẳng vét giếng cũ vào trong hốc thấy đới, vỗ về thế chưa chết, cả sợ báo cho gia đình biết, cáng về nhà mấy ngày mới nói được, kể lại mọi chuyện đã qua. Sau khi đới rơi xuống giếng, người láng giềng cái vã rồi giết chết vợ, bị cha vợ thưa kiện, giam nhốt xét xử hơn một năm, chỉ còn bộ da bọc xương trở về. nay nghe tin đới sống lại, mới cả sợ bỏ trốn. Người trong họ bàn xin thư quan trừng trị Đới không nghe cứ nói Trước đây là ta chuốc lấy tội Chuyện đó là âm ti trừng phạt Chứ ý có can dự gì đâu Người láng giềng thấy không có ý gì khác Bèn lần mò trở về Nước dưới giếng đã vét sạch Đới thuê người xuống thu nhặt xương cốt Đều sắm quan tài trôn cất ở nghĩa địa làm phúc Lại dở tới gia phả Có tên tiềm tự Long Vi Bèn dám sửa lễ vật ra cúng tế trước bộ Quan học sứ nghe chuyện lạ lại khen ngợi văn bài của đới Khoa ấy lấy đới làm hạng yêu cho đi thi hương Kế đó đới thi đỗ cử nhân Đới trở về liền xây dựng phần mộ ở cánh đồng phía đông Rời mộ long phi ra đó Xuân thu cúng tế hương lửa không dứt. Dị sử thị nói thế này Làng ta có người đào than Hầm than bị nước ngập Hơn 10 người bị khốn dưới đó Người ta múc nước tìm xác hơn 2 tháng mới cạn Mà hơn 10 người không ai chết cả Té ra lúc nước đổ tới thì họ đã bị vây trên chỗ cao nên không bị chết đuối. Dòng dây xuống đưa lên, gặp gió thì tắt thở, một ngày một đêm mới tỉnh lại. Mới biết người ta ở dưới đất thì cũng như chim rắn côn trùng, nhất thời chưa thể chết được đâu. Nhưng chưa có ai sống được suốt mấy năm trời dưới đất. Nếu không phải là kẻ trí thiệt thì ba năm liền sống trong địa ngục làm sao có thể sống mà trở về.